0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcajón.com barra contacto. Hoy conocemos a Daniel Martín Peixe, él es animador e ilustrador, trabaja en Disney desde hace más de 10 años. Sin saberlo, seguro que conoces su trabajo si has visto Enredados, Romperral, Zootropolis, Big Hero, Baiana o Frozen. Hola Dani, bienvenido. Muchas gracias por, por estar aquí. Y, y ¿Qué te parece si empezamos la entrevista?
1: Muy buenas, Chaume. ¿Qué tal estás, tío?
0: Pues muy bien, la verdad que muy contento porque... Eh, me, me flipa todo lo que lo que hacéis por, por ahí arriba y, <ríe> y tener esto eh. por
1: arriba ¿a qué te refieres en, en, en el estudio <ríe>
0: a eso me refiero a eso para para mí está muy arriba es decir eh, yo creo que muchas de las personas que que escuchen esto han, han soñado o sueñan todavía en, en llegar allí la verdad que es un placer eh, ver todo todo lo que hacéis empezamos entonces
1: entonces, venga, cuando quieras. Pues
0: empezamos con la primera pregunta. Ya Todo el mundo ya se sabe las, las preguntas, siempre son las mismas. Al final vosotros cambiáis las respuestas. Y nada, la primera dice: así. ¿qué libro recomendarías y, y en qué formato te, te gusta leer? <risa> si te gusta leer.
1: Sí, eh, la verdad es que últimamente no, no leo mucho. La verdad es que es. Como primera pregunta, la verdad, me hace quedar bastante mal. Porque...
0: <risa> bueno, te, te disculpamos porque <risa> mi padre primerizo mucho trabajo. Es decir, yo creo que al final sí, buscar, bu
1: de... buscar
0: tiempo para leer es
1: difícil. Sí, me gusta leer cómics y de vez en cuando intento pillar algún que otro cómic y tal, pero, pero aparte de eso, que va. Pues no... Tengo ese gran defecto que no, no, me, no, me, no me pongo nunca con un libro y... Y bueno, siempre estoy a tiempo de cambiarlo. Eh, eh, la verdad es que lo, lo de los libros me apetece mucho más cuando estoy de vacaciones. fíjate tú que es una curiosidad. Cuando me separo de todo el tema del trabajo y estoy y, y vengo a Mallorca y, y me desconecto, ahí es cuando realmente me apetece coger un libro y ponerme ahí tranquilamente, ¿no? pero en el día a día aquí en Los Ángeles trabajando estoy constantemente pensando en, en lo que estoy haciendo y tengo la mente siempre pues súper ocupada con mil cosas y mil proyectos y cosas que me ilusionan y que me fascinan. Entonces apenas me queda espacio en el disco duro de mi cerebro para, para de repente parar y ponerme a, a leer un, un libro o lo que sea. Lo que sí leo mucho es pues, prensa y un poco para enterarme de cómo está el mundo y esas cosas. Y tengo pues el vicio de estar ahí con el móvil, eh, pues un poco como todo el mundo supongo. <risa> eh, mirando las últimas noticias y leyendo cosas, pero pero libros lo que es libros, muy pocos. Desgraciadamente.
0: <risa> y bueno, esta pregunta no está en el guión, pero que tiene, que tienes entre manos ahora que estás diciendo que tienes. estáis, estáis. bueno, la gente a lo mejor ahí hay personas que todavía no, no te conocen. Eh, si quieres comentar un poquito tu especialidad para que, para que lo sepan.
1: Bueno, pues para que para introducirme un poco, para presentarme, me llamo Daniel Peixe y soy animador eh, tanto 3D como en, en 2D tradicional. Y últimamente pues también le estoy dando al tema de la realidad virtual. Eh, y llevo pues trabajando en Disney 10 años ya. Este año me cumplo ya el número 10. No, no, bueno. Pero antes de Disney, pues estuve antes de Disney estuve trabajando en España, en, en Inglaterra, en Alemania. Y, y bueno, de, después de trabajar en Planet 51 en Madrid, una película que pues tuvo un éxito internacional bastante fuerte. Eh, completamente hecha en España, en Madrid. Entonces, eh, después de esta película, pues me lancé a, a mandar mi currículum a Estados Unidos y a varios a varios estudios a varios sitios y mira tuve, tuve la oportunidad de entrar en, en Walt Disney, en la película de, de Enredados y esa fue mi mi primer trabajo ahí en Estados Unidos y ahora pues ya llevo, como dije 10 años viviendo aquí en Los Ángeles
0: Genial. Bueno, la segunda pregunta es es más fácil porque lo tienes controlado ¿Cuál es tu película favorite, o favorita?
1: Uh... Tengo varias películas favoritas, quizás... Uh, no sé cómo decirte de... de as, me encanta el episodio... Bueno, el... El, 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 el Imperio Contraataca, para mí, de las de, de, de Star Wars. Es como... Las, de la, la peli que más disfruto cada vez que la repito. Siempre, que, siempre hay algo ahí que me, que me fascina de esa película. Y luego también de... Cuando veo alguna película de James Cameron, como Aliens 2, uh, Aliens, eh, para mí también es una de mis películas de acción favoritas. Eh, me encanta cómo dirige James Cameron y cómo trabaja. Y luego, pues también es, es Steven Spielberg es mi favorito. Entonces, de, de Steven Spielberg, eh, la primera de Indiana Jones también es...
0: es que tengo 10 favoritas. <risa> tengo yo, tengo diez favoritas. <risa> no, está genial. Y,
1: y el... <risa> ¿Y de una, animación? no dirías concreto, alguna? Sí. De animación siempre ¿Sí? me quedo con Aladino. Aladino me, me, me encanta. Ese. Tanto de animación como de historia, como música. Es una combinación brutal entre todas las cosas. no La música, la animación, el, el, el diseño, todo, todo junto. <coughs> Esa película me encanta. Me paso pipa con ella.
0: Me salen preguntas que no están en el guión, porque... Eh, este es
1: un guión que, muy férreo, por lo que veo, ¿eh? <risa> sí,
0: pero, porque, bueno, ahora que tengo la oportunidad de, de, de hablar contigo, pues... Eh, te digo, me gustaría preguntarte, ¿toda esta nueva era de películas eh, en imagen real? Eh, no sé, eh, qué, 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 ¿qué opinas? Si quieres, me lo dices fuera de micro y si no, me, me lo dices en...
1: No, 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 no hay problema. Tú dices las, las adaptaciones sí, veo que, que, que simulan,
0: que si bueno, todas las que han sacado ya.
1: Que si el Rey León y aladino y tal y cual. Pues no, no me, no me gustan no me gustan mucho la verdad es, es un poco pues aprovechar el tirón de que son películas famosas y que la gente adora las las originales. Y aprovechando el tirón, pues dicen, venga, vamos a sacar taquilla fija. O sea, es, un, es una inversión segura, ¿no? O sea, ellos van a invertir dinero y saben perfectamente que van a, a tener eh, una, un, un retorno de ese dinero, ¿no? O sea, es, es muy vago, ¿no? Que es muy lazy, como dicen aquí, ¿no? Muy, vale, sí, qué poco original, ¿no? Vamos a rehacer la misma peli que sabes que va a ganar dinero sí o sí. Y lo único que vas a hacer es pues, darle ese toque realis de realismo, ¿no? Y que no es que sea fácil hacerlo realista, o sea no es, hay mucha gente que ha trabajado en estas pelis y se ha dejado la piel ahí pues sacando el realismo lo mejor posible y, y, y técnicamente es muy complicado y yo conozco a Peña que ha, que, que ha trabajado en estas películas, pero... Pero eso no quita que luego pues no me apetece para nada ir a verlas al cine. ¿no? Es, es como que si ya me conozco la, no me, ya me conozco la historia... Bueno. No, no tengo Yo no voy al cine para ver una, unos efectos especiales. Voy al cine para ver una, una historia que me mole, ¿no? que me interese. Y si ya me conozco la historia de pe a pa, ¿sabes? ya sí, sé exactamente cómo va a terminar todo y, y qué interés tiene. ¿sabes? Ya no, no sé, no me apetece nada. Y luego, hay algunas, algunas de estas remakes lo que hacen es... es que son peores que el original, ¿no? Y hacen cambios y hacen. Hacen. Eh, pues eso. Cambian cosas del guión y de la historia que, que no necesitaban ser cambiados, ¿no? Va, eh, no sé. No son bien.
0: Solo alguna solo escena, por ejemplo, del Rey León, que es que es imposible hacerla realista. en, yo, Es una de las, de las pocas que, que sí que he visto en imagen real y en. Y en y en animación, y, y al final es que hay cosas que, que no puedes hacer real, porque no sé, no puedes poner a los animales bailando como. No sé, es, es El, complicado. Uh,
1: um, no, um, yo quiero ser Rey, Rey León, ¿no? El número musical de, y, de Simba cuando es pequeño, ese número claro, musical claro, es que... funciona bien en la peli original porque es abstracto y es utilizada un montonazo de de ideas que solamente funcionan en animación ¿no? como cambiar completamente el escenario de repente claro. eh, el estilo es, es puramente abstracto con colores eh, super psicodélicos sí, sí. y los personajes hacen cosas imposibles de repente porque funciona bien en el número musical ¿no? y, y, y imita un poco ese rollo de, del, del, del musical de Broadway pero pero en el estilo animado con lo cual tienes esta libertad que puedes hacer lo que quieras ¿no? que los personajes pueden hacer cosas que no se pueden hacer en un teatro y entonces eso lo intentas traducir a, 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 la, a esta animación hiperrealista y y no pega, sabes no pega para nada no, no sé.
0: bueno, vamos a intentar recuperar el, el guión, aunque ya te digo no, no sé si, si... Sí,
1: yo ya te digo, si no hablas de mi tema puedo estar hablando lo que quiera pero si me sacas bueno, de mi tema alguna,
0: alguna serie que te, que te guste, de, ya sea de de anime o animación o de imagen real Algo que o tampoco mira series
1: Sí, miro muchas series de acción real en, 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 tengo, tengo todo, tengo el Netflix, tengo el Amazon tengo <risa>
0: A mí me pasa lo mismo
1: el HBO tengo toda, Bueno, el HBO lo voy cancelando O sea, <risa> o sea me terminé el Juego de Tronos Que me, me encantó el Juego de Tronos, a mí me fascina ese, ese estilo de fantasía eh, después de jugar de otro no me quedé así un poco deprío No sabía ya qué ver eh, Ahora estoy Súper enganchado a la serie del de cristal oscuro que Estoy a punto de acabármela, me está gustando mucho Me mola mucho el rollo Épico que le han dado ¿no? a, a la historia original ¿no? Y el, la calidad de, de, Y todo, han intentado No utilizar demasiado animación por ordenador Han intentado hacerlo todo bastante Pues con el estilo este De marioneta, ¿no? Eh, esa serie me está gustando mucho eh, vi, la, vi la de los uh, uh, la de los superhéroes uh, en plan distópica no. no sé si la has visto, Good Boys uh, que es, eh, es como una está basado en un cómic son como unos superhéroes que, que, se, que se corrompen ¿no? con, con una mega empresa que, que les lleva todo el marketing y todo esto de los superhéroes y se corrompen y se vuelven todos bastante cabrones. y ¿Se puede decir de aquí? No, no
0: sí, aquí no hay censura. Ah, no puedes vale, vale. Decir lo, que quieras. Eh, lo único es: eh, el, 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 si hay algo que no quieras compartir, me lo dices y, y luego lo guardas. No, vale, pero vale. Vale. aquí no, no hay filtro. O sea, puedes decirlo. Pues, no te
1: recomiendo quiero. esa serie, está muy guapa. Se llama uh, The Good Boys. Está pues. en Amazon. En Amazon Prime y es, es de voice Que
0: hablado es... de The Voice, pero no sé si es la.
1: Esto, The Voice, The Voice, perdona. Ah, sí, boys. Pues, sí, pues. No, no pues te... Ya es la segunda
0: persona. La segunda persona que me la recomienda y la tengo ahí apuntada porque al final en, en cada en cada entrevista me recomiendan una serie una película, ¿sabes? Y al final. tengo ¿En serio? Pues mira, yo
1: te... Muy bien. Y... Sí, es que hay, hay muchas cosas ahora muy buenas. Es difícil seguir el ritmo de todo lo que están sacando. Pero esta
0: sí, antes eran plan se sacaban yo que sé, perdidos o Prison Break y todo el mundo tenía que pasar por el aro porque había muy pocas o sea menos ofertas es que ahora es, es brutal porque tanto Amazon como Netflix y HBO se han puesto mucho las pilas con sí, producciones propias sí. también.
1: Sí, esta bueno, era... y no, la dime. dime, no, no, dime. No, ya que no se me ocurren más series. Bueno, hay, hay más series, pero pero estas son las que más me molan, vamos.
0: Ok. ¿Qué, ¿Qué lugar te gustaría visitar y cuál crees que es el lugar donde has estado que es el mejor?
1: Hostia. Um, ¿Qué lugar me gustaría visitar? Me gustaría visitar Asia en general. No, no he estado en ningún sitio. No he estado por... Me gustaría visitar Japón... Y toda esa, toda esa cultura de, de, de ahí, de, de, de esa zona no del mundo, no la conozco para nada. O sea, estoy medio acostumbrado a la cultura anglosajona, porque he vivido muchos años pues en Inglaterra, ahora estoy en Estados Unidos, y me apetece pues estar en países con otras culturas. No, no tengo ninguna predilección, pero pero sí, me molaría visitar esa parte de Asia, etcétera. Y luego en España, yo creo que es donde se está mejor del mundo. <risa> Al final, parece mentira, pero cuanto más tiempo vives en el extranjero, más, más, más aprecias lo que tu casa. ¿no? Cuando vuelvo a a Palma, cuando vuelvo a Mallorca, la verdad es que estoy súper a gusto. Y, y en cualquier parte de en España, en realidad. Me gustaría visitar el, el norte de España, que no lo conozco. Conozco casi todo. Pero todo lo, lo, todo lo que es en la parte del norte, Galicia, Asturias y eso, no todavía no lo conozco y me gustaría mucho visitarlo.
0: yo sí, sí, que... estuve hace unas semanas de vacaciones en Asturias y te digo que es, es brutal. Y luego en, en Galicia íbamos con, con el tema este de 3D un par de veces con la, ah, con claro, la escuela. Sí. Y, sí. y la verdad que eh, el festival de mundo digital es bien pero el vino blanco y el pulpo de después, muchísimo mejor. <risa> La verdad
1: que... Ya, es que a mí me pasa eso, que a mí me gusta mucho comer bien y tal, y me gusta el rollo del de, colegueo y estar con, tomando unas copas con, con colegas y eso. De hecho, tiene... Y si te gustan esas cosas, pues eh, te gusta más estar en España. <risa> <que> en... <risa> tiene un nombre
0: está ahí, en el Festival de mundos digitales le llaman eh, el submundo, ¿no? Es decir, eh, al final mucha gente... Eh, va por el festival o pero, pero luego vuelve por, por el submundo, ¿no? Por lo que porque te encuentras ahí pues calles llenas de, de gente que te, te gusta lo mismo que tú y te tomas eh, bueno al final se come, se come bien, se duerme bien, se, bien, se está, está, está genial. Pues nada, pues muy bien, vamos a la cuarta pregunta. Y dice así, dice, ¿qué reto todavía tienes pendiente de cumplir? y de todo lo que has logrado de qué te sientes más, más orgulloso
1: Retos por cumplir ahora el reto más grande que tengo es mi hija <risa> eh, es, el, el hecho de ser padre es, es un reto ya de por sí o sea que es, la verdad es que todavía estoy aprendiendo y todavía estoy ahí disfrutando todo el proceso y cuando sea más mayor pues será más difícil seguramente y y es, 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 es un reto, pues la verdad, es que es bastante, bastante difícil, yo creo. Pero tengo ganas. O sea, es difícil, pero al mismo tiempo tengo ganas de ver cómo me desenvuelvo, ¿no? Con el, cuando llegue el momento. Y, y ahora que es un bebé de tres meses, pues también el, cada vez que tenemos alguna cosilla pues lo vamos aprendiendo y, y vamos disfrutando poco a poco, ¿no? Um, de lo que estoy más orgulloso es digamos que ahora estoy con un proyecto que es completamente eh, creado en realidad virtual y lo estoy lo estoy creando yo lo estoy, o sea, lo que es el, el, el guión lo he hecho yo lo estoy dirigiendo yo, lo estoy creando yo yo estoy diseñando el proyecto, o sea, todo lo que es, es un corto realmente que que yo siempre tenía esta espinita clavada ¿no? de, de hacer un corto yo mismo porque mucha gente que termina uh -huh. la escuela de animación termina haciendo su propio corto y se, y, y tienen siempre esto en el cinturón ¿no? digamos en el en el portafolio siempre tienen como un ah mira este he hecho este corto pero yo nunca tuviese eso porque yo nunca tuve mucha pasta para ir a escuelas así grandes y tal y yo fui a una escuela pequeña ahí en, en Londres y no, no acabamos haciendo un corto porque no daba tiempo ya yo, yo tenía que ir directamente a trabajar a, a, a ganar un sueldo porque si no, no podía sobrevivir en Londres y bueno, la historia es eso que que me, que me estoy súper contento de poder trabajar en este en este corto que estoy haciendo ahora porque es, es lo que, la espinita esa que yo tenía siempre clavada ¿no? de, de poder yo escribir y dirigir mi propia historia
0: pero es un proyecto, o sea, por lo que me cuentas es un proyecto personal, pero eh, colaboras eh, con compañeros de allí o lo haces todo todo oh, tú. Todo, lo hago
1: yo. Genial. todo yo, sí 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 sí. Además es, eh, es todo, o sea, el diseño de escenarios lo, lo hago yo, el modelado de los escenarios lo hago yo, de los personajes todo oh. todo de de a lo estoy haciendo yo. Lo único que no voy a hacer yo es el diseño del sonido y, y la composición de la banda sonora. Uh -huh que esto me lo van a me lo van a hacer y esto va a ser un proyecto que se va a ver eh, únicamente en realidad virtual para los para los cascos de óculos uh
0: -huh. o sea nada de los Goya y todo esto ¿no? o sea ya no es tu objetivo este eh, presentarlo
1: no pero lo que lo que vamos a hacer es vamos a pasarlo por festivales hay hay festivales de cine que aceptan eh, el formato de realidad virtual Ajá. Así que lo, lo presentaremos el año que viene, seguramente.
0: El año que viene, okay.
1: Sí, a ver, no puedo, no puedo contar mucho del tema por ahora, pero, pero es algo que estoy súper orgulloso. Es un proyecto muy muy gordo para mí. O sea que, a ver a ver cómo funciona. A ver si el año que viene por fin puedo um, sacarlo y hablar apropiadamente. <risa> bueno, trailer, saqué ¿no? un pequeño <risa> teaser en mi <risa> Facebook. Saqué un vídeo así ¿Ah, pues mira pues
0: lo compartiremos a ver si, si puedo verlo y, y si y como ya está público pues también lo, lo compartiré con la gente que nos escucha así que genial eh, ¿qué hace un trabajador de Disney como tú en su, en su tiempo libre y con qué te pasa el tiempo volando? supongo que animando ¿no? también
1: bueno no te creas ¿eh? no. Uh... Después de los años se se, 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 se va apagando un poco el, la, las ganas de, de currar. Y, no las ganas de currar, pero la, lo que es la, la energía esa que tenías cuando tenías 20 años ¿no? de animación. Estabas ahí a tope ahí, ¡ay! y tenías un montón de ganas de currar como un loco. Y ya poco a poco con los años pues se te va quitando un poco esas ganas. ¿no?
0: Más ganas de dirigir que no tanto de romper mano ¿no? más, más ganas de... De esto, de hacer... Sí,
1: o de hacer cosas nuevas o de hacer cosas un poco diferentes. Eh, la pregunta era ¿cómo era? ¿Qué hace? Eh, bueno, okay. ¿Cómo pasó el tiempo libre? Eh, el tiempo libre, ahora como apenas tengo <risa> tiempo libre por el tema de la, del baby eh, pues lo paso con ella y, y bueno, paso genial con ella y cuando tengo un rato libre que ella está durmiendo, pues me gusta jugar a videojuegos. Eh,
0: yeah. esa
1: He hecho siempre, toda la vida yo siempre he jugado videojuegos en los ratos libres y, y intento seguir la costumbre, ¿no? Cuando tengo un momento y bueno, y lo que hablamos antes, ver series y tal con, con mi mujer y pasar y dar paseos por, por el barrio y ir a tomar unas copas con los colegas, pues lo típico de todo el mundo, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, esta pregunta la número 6, hay, hay muchas veces que la que me contestan el mismo concepto, las, las dos preguntas. Y dice, ¿cuál es tu mayor virtud y cuál es tu, tu mayor defecto? Si lo puedes compartir.
1: Si esto, si esto fuera una entrevista de, de trabajo, mi, mi, mi mayor virtud es que me gusta demasiado trabajar. Y... <risa> eh, no, pues... <risa> Eh, mi mayor virtud yo que sé
0: joder no sé, que te...
1: hablar, de, hablar, de, hablar de sí mismo así
0: no sé pero a lo mejor pues eres perseverante eres no sé ahí algo habrá un adjetivo que, que puedas compartir o que creas que o que alguien te ha dicho no sé Ahí me dice pues que es cabezota bueno, la gente me
1: dice ah sí bueno la gente me dice que tengo, que tengo bastante paciencia, o sea, igual eso...
0: Es, es una, una virtud para, para uh, los demás y, y un defecto eh, para ti.
1: Eh, <risa> sí, y aparte que te hace falta para este trabajo. Si no tienes paciencia como animador, sobre todo con la cantidad de problemas que da siempre el ordenador y estás ahí currando con el Maya, lo que sea, y siempre hay algo que se fastidia... Y se rompe algo y pierdes
0: trabajo y tienes que volver a hacerlo de cero. Eso también pasa en esos niveles. porque Yo pensaba que eso no, solo nos pasaba a los que estamos ahí en el sótano trabajando. Pero si pasa en esos niveles también, pensaba que tenía...
1: Te sorprenderías de, de lo mal que van las cosas aquí. Te sorprenderías. Aquí hay mucho caos y, y ya, no son caos, ya no hay problemas, no solamente problemas técnicos, sino que también hay que tener paciencia con, con el proceso en sí ¿no? de, de, de hacer una película en este estudio tan grande porque eh, cada dos por tres eh, el director se le ocurren cambios nuevos, de repente hay, hay, que, hay una escena que ya estaba guionizada, ya estaba grabada el, el actor, había grabado las voces y ya estaba todo listo para pa trabajar y de repente el director se le ocurre un diálogo nuevo y hay que, hay que tirar todo lo que has hecho y volver a empezar... Sí. Uh, y ese tipo de cosas ocurren mogollón ¿no? de, de repente pues se dan cuenta de que una secuencia entera no funciona y, y, la, y la tiran y la vuelven a escribir y vuelven a hacer una versión nueva de la misma secuencia y, y a lo mejor tú ya habías currado en, en, es, en esta secuencia habías acabado los planos, habías hecho todo y, y, y tienes que volver otra vez y cambiar cosas y pim pam y bueno hay, hay un montón de problemas que surgen y eh, estando en este estudio te armas de paciencia, eh, te, lo, te, lo, te lo aseguro.
0: Yo creo que más que paciencia es autocontrol porque ya te digo yo que a mí en el corto que nosotros hicimos en la escuela me pasó algo pare parecido, estuve como tres meses haciendo un plano de 30 segundos, un plano secuencia y bueno, por motivos personales tuve, tuve que volver a Mallorca y cuando volví pues al final eh, habían decidido que el plano secuencia no, no llegaba a render y como no llegaba a render, se tiraba yo. Pero si es mi trabajo de, de, todo, de, todo, de todo este tiempo. Mm. Pero bueno, también es aprendizaje al final. Qué fuerte. Es, es algo lo que, que, que pasa en, esta, en este sector y, y en todos los demás también. Al final, eh, cualquier trabajo también ocurre. Bueno, la número 7, no sé si darla ya por contestada porque es ¿qué, video, qué vicio tienes que nos puedas confesar. Y supongo que el este sería el tema de los videojuegos, ¿no? O, o tienes otro, hay gente que contesta pues una cervecita, un tozo de chocolate, pero bueno, eh... supongo que el vicio sería Ua, tengo... echar un, un par de partidas.
1: Sí. Los videojuegos son un vicio, pero tampoco lo veo tanto vicio porque no, no es... No lo veo yo como que sea algo que me perjudique la salud, ¿me entiendes?
0: Bueno, eh, o sea, se yo, yo, ya, se depende yo... Depende del nivel, porque... Yo...
1: Depende, depende de cuánto juegues pero claro como yo no tengo tiempo de jugar mucho juego, juego en raciones pequeñitas y, y lo disfruto como claro. yo y pero sí de vicio pues el café también por ejemplo sería un vicio ah. a veces tengo una mala costumbre de, de beber demasiadas tazas de café además cada además lo tenemos en lo tenemos gratis en el estudio tenemos una, un, un grifo que va soltando café Y y es como que, ¡hostia! No tengo, ah, quiero quiero hacer una pausa, pues venga, me voy a me voy a la cafetería y me echo sí. me lleno la taza de café y, y es un vicio malo al final porque luego terminas con taquicardia ahí por la noche.
0: Pues si te tomas, eh, yo una época me tomaba cinco cafés al día y, y al final, pues ahora como mucho uno o dos porque lo reconozco que es una de las cosas que me que me flipa también. Solo el olor ya ya me pone de buen humor. Sí
1: sí. Eh. Por la, por la mañana yo me despierto solamente con la ganas de tomarme el café no, no me despierto porque tenga que despertarme es, es lo que es lo que me motiva para despertarme en realidad hostia qué guay que ahora voy bueno, a mi cafetita ahí qué bien sí sí, sí, sí pero y, y, bueno, ah, esto... no sé qué más vicios no beber pues beber pues como todo el mundo pero me gusta más beber con, con gente, ¿no? Siempre, porque yo solo, emborracharme yo solo, pues no tiene gracia. ¿no? Me, mola, me mola estar con gente y decir tonterías mientras estás bebiendo, ¿no? Porque si no, ¿para qué? Sí,
0: sí no, no, sirve. Sí, no, sí, no. ¿Y tienes alguna canción que, que te ayude a, a recargar las pilas? ¿Alguna canción que, no sé, o que te pongas trabajando o que, o que un día así digas, mira, me la pongo y, y me pongo al 200%?
1: Ah, pues mira, eso es una pregunta interesante. A veces cuando no tengo ganas de currar me pongo los auriculares y me pongo música tecno a saco, tío. No, no. O sea, cuanto más tecno, pero rollo chumba chumba, pero de esto... Eh, bah, bah. En plan ruido rosa,
0: ¿no? En plan que no, no quieres escuchar a nada de, de alrededor, ¿no? Tú o sea, tú, tú
1: Sí, y que, me, y, y que da, me da como energía, ¿no? Para pa seguir currando, no sé. A veces me mola eso. Pero bueno, y sí, tecno o, o tecno chill out, ¿sabes? Como que, te, que tenga una base así de ritmo chula, pero pero que sea en plan chill out. A mí eso me mola también. Porque me, me da como ritmo para, para seguir currando, ¿no? Me mantiene me, me despierto ahí. Ver, bueno. si, si pongo música demasiado tranquila, me cuesta. Pero de, o, de, de,
0: de trabajar siempre con sí. música, ¿no? O...
1: No, no, siempre. A veces me gusta currar... Tengo un compañero de oficina y a veces me gusta curar mientras estoy hablando. ¿Sí? O sí, estoy ahí de conversación. O escuchar lo que dicen los demás.
0: Ajá.
1: A veces a veces curro con un podcast y escucho la conversación de otras personas. Hay un podcast muy interesante, el de Joe Rogan, no sé si lo has escuchado. Pues... Eso está muy bien porque son... son episodios de dos horas
0: wow yo...
1: y está guay porque tienes, tienes dos horas de conversación del tipo este que entrevista gente y es como esto que estás haciendo tú, entrevistas así un poco más normales, más tranquilas, personales, ¿sabes? Y está guay. Y está guay porque... Yo
0: así en inglés el único que, que he escuchado es el de Tim Ferris que no sé si te suena, pero no. es uno de los temas este, empresarial y tal. De los, que, de los más escuchados porque trae a gente famosa y tal pero te, te reconozco que el podcast que supera la hora me, me cuesta porque yo por ejemplo eh, trabajando es, sí que me pongo jazz o me pongo música instrumental y tal, pero si me pongo canciones o me pongo o sea canciones con letra lógicamente o me pongo a podcast, ya no me concentro en, ah, vale, en, lo, sí. en lo que hago ¿sabes? pero también trabajo Ah
1: bueno, claro eh... Depende de lo que, es, claro, porque si estoy trabajando en un, es que depende de lo que esté haciendo, ¿eh? porque tú sabes que en animación, no sé si, si bueno conoces todo el proceso ¿no? sí, de, sí,
0: Bueno, yo sí, pero compártelo si quieres con, con la gente
1: el, el rollo es que en mi trabajo normalmente tenemos una fase, que es la fase del, del blocking o la, la fase preliminar ¿no? de planificar lo que voy a hacer y, y depende de planos. Hay planos que tienen solamente acción y hay otros, otros planos que tienen diálogo. Y acción y diálogo, todo, todo mezclado. ¿no? Y en esa fase de trabajo, ahí sí que no me gusta tener música ni nada. Sí, ahí me quiero concentrar a saco porque estoy creando ya los primeros bocetos de lo que va a ser el, el plano. ¿no? Y ahí sí que La estructura a... de todo. Sí, entonces vale. o, o hago algún dibujo. O, o a veces me grabo en vídeo a mí mismo haciendo la acción y, 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 y cojo partes de ese vídeo para hacer el blocking y tal Y durante durante esa fase intento concentrarme a con en eso Pero luego una vez que ya la cosa está probada por el director y le gusta como van los tiros y, y ya me pongo con el tema del, 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 del pulido del plano, simplemente pulir y dejar y hacer que los movimientos sean bonitos Y, y limpiar curvas, etcétera, etcétera cuando ya estoy en esa fase que es bastante más mecánica, bastante de, pues eso, es de apenas tienes que pensar, simplemente tienes que ir limpiando y, y es un proceso, ya te digo, más monótono. Ahí claro. sí que me pongo por pues, la música, un podcast o lo que sea. Incluso a veces he, he visto pelis. <risa> claro, claro. eh, en una ventanita ahí en el ordenador tengo una peli y, 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 y trabajo en, en la otra ventana grande, ¿no? Y ya te digo, como es, tan, como, como es tan monótono y tan repetitivo el trabajo ese de, de pulir y limpiar, pues se puede hacer perfectamente. Muy
0: bien. Así. Ahora llegamos a una de las preguntas así un poco más ñoñas, pero bueno, ¿qué es para ti la felicidad, Dani? ¿Qué consideras que, que es la felicidad?
1: Pues... A veces es que cambia, no sé. Hay días que dices que estás súper contento porque porque te ha salido bien el plano que has trabajado y estás ahí súper a tope ahí y te, te pega un subidón. Y a veces es, mmm, dices, tío, lo mejor del mundo es estar en Mallorca, que tomándote una caña con tu mujer y tu familia. Y ya ahí, no, hay, no hay nada más, que se quite la animación, que se quite todo. No, no sé, tengo, tengo días, tío. Yo creo, no, es una pregunta difícil porque ahí no tío, te... hay días que te despierta hay días que te despiertas que quieres dejarlo todo y... Pero claro, tienes que ganar dinero de alguna manera, claro.
0: Claro. Eh, pero... no te permiten el teletrabajo ahí, ¿no? O sea, el... sí. no, no, no llegará el momento en el que podáis trabajar desde Mallorca y, y ya está. Y ahí bueno, tienes...
1: pues sí. Igual, igual todavía no lo sé lo que es la, la felicidad. Igual todavía no lo he encontrado, ¿no? Pero me molaría mucho poder combinar las dos cosas... La primera respuesta que te he dado y la segunda respuesta, me molaría que hubiera un balance ahí guapo, ¿no? Ah, yo tengo... Estar contento con tu curro y llegas a casa súper contento porque has hecho un buen curro y satisfecho, ¿no? De que... Porque no hay nada peor que decir, hostia, hoy no he currado en nada, soy un puto vago, ¿sabes? eso A mí eso me deprime, no me mola, ¿sabes? A pesar de que el resto de las cosas me vayan bien, si en el curro no he no he hecho nada no he, no he hecho nada productivo a veces claro, eso me produce cierto. cierta ansiedad ¿no? pero si, si, si tengo ahí tengo, tengo días que tengo un balance bueno de que he currado y he, he sido productivo y al mismo tiempo he estado ahí con mi familia con mi mujer y con y tal y las dos cosas se me han, se me han balanceado bien. Ahí es, ahí es cuando digo, va, esto ha sido un día perfecto. <risa> Pero no siempre... O sea, encontrar como... el equilibrio,
0: pues me quedo con esa respuesta de encontrar el equilibrio y... Sí,
1: el equilibrio, ahí está la respuesta, yo creo.
0: Y sentirte realizado, yo creo que... Pero ya te digo, con la tecnología que manejáis allí, eh, creo que, vamos, eh, yo tengo amigos que, que hacen teletrabajo y, bueno, lógicamente es una compañía tenéis un organigrama, hay mucha, mucha gente trabajando, pero yo creo que sí llegará el día que te puedas currar tus 8 o 10 horas lo que quieras y luego salirte y dar una vuelta por Mallorca, es decir, no, no sé tengo gente conocida que, que es incluso nómada digital y recorre el mundo y, y trabaja en, en trabajos así más tecnológicos lógicamente imagino que vosotros hacéis reuniones y hacéis mucha cosa que, que hasta que no haya bueno, todavía está el tema de videollamada y tal pero bueno, supongo que lo tienen muy 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 capaz de sí. este tema
1: no sí depende de la depende de la empresa cada empresa funciona de manera distinta y, y Disney es muy tradicional en ese sentido no no están no están ahora por la labor de cambiar todo el proceso y todo el pues es que es que mucha gente que trabaja en este estudio sabes entonces mmm, unos quieren ir al estudio otros no tal cada uno tiene su preferencia pero lo que es el estudio tiene la filosofía tradicional de que, de que todo el equipo tiene que estar bajo el mismo techo y, y esa es la mejor manera de comunicarse entre los artistas y, y hay algo de razón ahí hay algo de, de verdad ¿no? en, en, ese, en esa química que, 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 que compartes que te inspiras el uno al otro ¿no? Tú cuando, cuando estás cerca de un artista que te mola mogollón hostia hay, hay como que de parece que hay, hay algo ahí que, que, te, que se contagia, ¿no? Y, uh -huh. y, eso, y eso sí que es verdad que funciona, pero bueno, eh, también, también es verdad que hay estudios eh, en Estados Unidos que aceptan el rollo de, mira, no, tú quieres trabajar desde tu casa, pues no hay problema. Claro, y te, es que... te dan, te dan un, una conexión segura, no sé qué, tal y cual, y tú accedes a sus... A los archivos y por, por vía red o lo que sea. Y ya está. Y luego haces un meeting de vez en cuando con, con videollamada.
0: Es que posible posible eh, es. Otra chico, cosa sí. es que la filosofía de la empresa no, no lo quiere hacer. Y ya te digo al final. Eh, claro. No sé. Es... <risa> no sé. Me, me guardo lo que iba a decir.
1: Para, para, un, para un trabajo más artístico como lo que hacemos aquí, pues sí que se puede entender, ¿no? Sí. Que que haya esta filosofía de todo el mundo bajo el mismo techo, pero, pero bueno, la gente pues va cambiando, pues a, la gente tiene familia, de repente ya no quiere seguir este esta rutina no de ir a la oficina todos los días. Claro, es que y, y, bien, y bueno, eh, eh, conozco con con algunos la que la han, la sí, conozco alguna gente que se ha metido a profesor y sí. Y eso se puede hacer, o sea, yo no, no veo que sea
0: imposible. Bueno, eh, si tuviera la posibilidad de, de darte un consejo cuando eras niño, o sea, de, 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 ¿le dirías algo? Uh,
1: pero niño, ¿de qué edad? La, la que te imaginas:
0: 10 <ríe> <ríe> años, 5, 12, 15, la que, la que quieras. Sí. ¿Te darías un consejo
1: mm,
0: o lo dejarías todo? Eh,
1: Supongo que... No, le diría que sigue haciendo lo que está haciendo. <ríe> no me arrepiento así de nada. ¿Sabes? No, no es que tenga un arrepentimiento. De... de hecho, yo creo que parte de ser animador es... parte, la... O sea, cuando, eres... cuando haces este trabajo, lo que tienes que hacer es intentar siempre recordar cómo era que como era ser niño, ¿no? Y intentar siempre tener en tu mente en esa, en ese, en ese modo de infantil, ¿no? Porque si no, sabes, es, es muy importante, yo creo, para nuestro trabajo, di, par, pasarte, pasártelo bien dibujando, pasártelo bien animando y volver un poco a esa, a ese modo infantil, ¿no? Y, y no, no perder, no perder eso nunca, entonces. Yo creo que me diría a mí mismo que, pues eso, que, que, no, que no pares de hacer lo que estás haciendo, ¿no?
0: Muy bien. O... Te voy a, si me permites, te voy a hacer otra pregunta fuera de guión. ¿Por qué crees tú que, que no hay tantas películas de animación para o sea, para adultos? Es decir, y no me refiero a porno, me refiero a, a que para mí la animación es que da la posibilidad de que de, estar en cualquier lugar, crear cualquier personaje, no depender de actores, no depender de... O sea, es, solo depende de, depende de tu equipo, de tus, de tus limitaciones artísticas de tu, de tu imaginación, no depende de nada, de nada más, pero sin embargo eh, la industria no... No hay películas eh, por todos lados que, que no sean infantiles. ¿Tú tienes una opinión al respecto? ¿Tú sabes...?
1: Bueno, la, la, la razón de eso es muy, es muy fácil. Eh, la, el el motivo por qué se hace eso es, es, es por el dinero, no por otra cosa. Porque cuesta muchísimo dinero hacer una película de animación. Cuesta un dineral. Entonces, las empresas tienen que eh, invertir en algo que saben perfectamente que va a producir muchos retornos. Tanto como para recuperar, sino como luego pues para, para, para que haya beneficio ¿no? suficiente. Entonces, eso, eso es... Sí, sí. Bueno, si estamos hablando de algo de mucha calidad, ¿no? De, de películas películas de las, de las que estamos acostumbrados en los cines, pues cuestan mucha pasta, entonces tienen que intentar atraer a todos los públicos posibles, ¿no? Porque si se cierran. A un nicho ya. Eh, a, a un nicho de público adulto solamente, donde no puedan ir chavales de cierta edad, pues entonces eso se ve como una pérdida de ingresos muy grande. Entonces, películas infantiles son perfectas porque. El niño no puede ir solo al cine. El niño paga, pero paga también el padre que va con el niño.
0: O los y dos muchas abuelos. veces
1: no sonen... claro. exactamente. Muchas veces no va un niño y un padre, sino que va el niño, los dos padres. Y mucha gente pues va a lo mejor junta con pues, los padres, los abuelos, los tíos. Entonces este este tipo de pelis infantiles es, es una máquina de hacer dinero, ¿no? Porque eh, no es un una persona individual que va con una pareja, ¿sabes? Siempre es un grupo de gente que va a ver estas películas. Mira ahí. Entonces, ahí, ahí está la razón. Entonces, eh, en, en Japón hay mucho más contenido a, adulto, sobre todo pues películas de, de animación y, y series de animación claro. y cómics cómics para adultos. Y yo creo que ahí la cultura es diferente en ese sentido y, y ahí sí que. El, sí quedan dinero las producciones de animación para adultos, ¿no?
0: ¿Alguna, alguna o sea, de alguna que... manera
1: la, la, la sociedad occidental nuestra, la mayoría de adultos piensan que, que algo porque sea animación ya automáticamente es para niños y ya no van a verlo, ¿no? Y muchas veces se pierden cosas muy buenas. Yo, por ejemplo,
0: de... eh, sí. wall me... es una de mis películas favoritas por eso, por, porque creo que tiene una historia más allá que a lo mejor un niño, un niño ni la entiende, ¿sabes? En Al final, no sé... Eh...
1: Sí, porque lo que hacemos tanto Pixar como Disney es intentar meter eh, cosas adultas, en, pero con un envoltorio eh, infantil, ¿no? Para, o sea, el, el envoltorio es para que se pueda vender y para que pueda ganar dinero la película, pero luego dentro del envoltorio pues metes ahí pues temas más profundos y más sutiles que solamente los alumnos va, los alumnos, solamente los adultos van a van a pillar, ¿no? y también pues con lo mismo con el humor no los chistes que sea que hacemos nosotros en nuestras pelis y en Pixar eh, hay chistes que son evidentemente mucho más sencillos para los críos pero luego hay, hay coñas que son más sutiles y más escondidas que solamente los, los adultos los van a pillar entonces pues ahí está ahí está la gracia de estas películas no que son para todos los públicos ¿no? entonces intentan maximizar la audiencia lo más posible ¿no? y...
0: La siguiente pregunta dice, ¿cómo, cómo crees que será el, el futuro? No tanto bueno a nivel uh, personal y profesional, sino en general. Uh, ¿cómo, ¿Cómo crees que, que evoluciona, evolucionamos, evolucionamos como especie?
1: Hostia, qué profunda esa pregunta, macho. Yo no estoy capacitado para... Hablemos pues hablamos de, de,
0: del futuro de la animación, entonces... <risa> <risa> Que ahí sí controla. Pues,
1: pues, dame, si quieres pina podemos seguir hablando de lo que decíamos antes de trabajar en remoto yo creo que eso creo que eso sí que le veo futuro yo porque al final las economías eh, se están centrando demasiado en estas grandes ciudades no por ejemplo yo lo estoy viendo aquí en los ángeles que es una, es una mega ciudad sabes es como se está convirtiendo en algo un poco distópico sabes o sea estas pelis que veíamos antes del, del futuro eh, distópico, del futuro así oscuro, pesimista tal. Eh, Los Ángeles y San Francisco se están convirtiendo en este tipo de ciudades donde solamente o sea hay una gran diferencia en la gente que gana mucho dinero y luego de repente hay un, un salto entre y, y la gente que no gana nada, ¿no? que son completamente pobres. Tío. Y, y tú, tú aquí en Los Ángeles está, estás en una manzana donde ves pisos ahí con hipsters y gente gente súper guay con sus con sus iPhones y no sé qué tal, super con gente que gana mmm, pastizal porque los alquileres son carísimos y luego cruzas la acera y, y de repente hay una zona que son todo eh, gente sin... homeless, ¿no? O en sea, tiendas de campaña ahí por, por las aceras y que huele a pis por todos lados y... Eh, y eso es una realidad, ¿sabes? Y, y la, la, la razón por la que ocurre esto es, es, es lo que estamos hablando, ¿no? De las empresas eh, grandes eh, quieren traer a todo el talento de fuera, ¿no? Y, y, y lo quieren acumular todo en estas grandes ciudades y estas empresas pagan mucho dinero a este talento, ¿no? Y de repente tenías ahí, tienes estas ciudades que está de repente llena de gente con, con un sueldazo, ¿no? Y pueden permitirse alquileres cada vez más caros. Y, y los dueños de los pisos pues dicen, hostia, pues vamos a subir un poco más el alquiler, a ver si se, a ver si lo pagan. Pues, y evidentemente lo pueden pagar. Y, y, y va poco a poco subiendo uh, el precio de, 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 del, del coste de la vida ¿no? en esta ciudad. Pero claro, si tú no trabajas en esta gran empresa y trabajas en otra cosa más humilde, ¿qué coño haces? ¿Sabes? Porque los alquileres, los precios son iguales para todos. <risa> o sea, a ti no te van a poner un precio diferente porque trabajes en una empresa o trabajes en otra. El precio del alquiler es igual para todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que no, que no, no es que seas pobre, es que simplemente no, no trabajas en esta gran empresa. Entonces, mmm, empiezas a sentirte como que eres pobre, ¿no? Te, te tienes que, muda, que mudar a una zona más lejana. Y, y más cutre porque no te puedes permitir en una, vivir en una zona, digamos, normal y, y poco a poco... Pues...
0: Exactamente pasa esto aquí en Mallorca, y tú sabes, Dani, no sé si, si es consciente de la situación que tenemos nosotros ahora en Mallorca pero como hay mucho europeo que, 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 se, que, que es residente en Mallorca ahora o que tiene su, su segunda o su tercera residencia aquí en Mallorca pues al final te, te encuentras que el alquiler en, en, la, en, en Palma, antes de por 500 euros, encontrabas algo decente y ahora si no bajas 1.200, no puedes, no puedes encontrar
1: eh, un sitio. Es un fenómeno parecido, pero el, la, la fuente del, la, el origen del efecto es ligeramente distinto porque la gente viene a Mallorca porque quiere ir a retirarse allí o a vivir allí no, y viene ya con un buen sueldo, ¿no? viene, viene ya con, con un poder adquisitivo muy grande. ¿no? Sí, pero al final. Él... Pero no, es que en, no es que en Mallorca hay una empresa súper gigante no. que esté ahí y por eso todo el mundo se muda, ¿sabes? Es, es, es el mismo efecto, pero es diferente. Bueno, yo te es lo, diferente lo comentaba
0: o... lo comentaba porque pasa eso. gente Aquí hay mucho, muchas zonas de Mallorca que se ha llenado de gente de la península que viene a trabajar del turismo. Y se dan cuenta de eso, de, de sí. que...
1: Pero está pasado toda la vida, ¿no? Mucha sí, gente, sí, sí, pero ver, eh, eh, Toda la vida ha venido, ha venido gente de la península a trabajar a Mallorca. En el sí, país. lo que pasa es
0: que antes te, te por, por, por 500 euros encontrabas una, un alquiler y ahora te piden eh, sí. cuatro veces más y dices, vale, y sí. Eh, por ejemplo, ahí, en el caso de los profesores, tuve un compañero de, trabajando en Ibiza... Sí. Eh, pagaba, pagaba de, de alquiler lo que ganaba como profesor sí. en Ibiza eh, o sea, bueno, bueno, vamos a dejar este tema <ríe> que como te he dicho es...
1: bueno, hablando del futuro sí, el, todo esto lo he empezado a decir por el tema del futuro y, y yo pienso que eh, la, el teletrabajo en el, yo creo que tiene bastante futuro precisamente por ese tipo de, de fenómenos, ¿no? de que la gente no puede permitirse vivir en estas ciudades tan, tan exageradamente grandes y con estos con estas megaempresas, ¿no? Entonces, um, eh, está pasando ya en San Francisco, en, en estudios grandes como Facebook o Apple, eh, muchos trabajadores ya están empezando a decir, mira, yo, no, no, yo quiero trabajar desde, desde mi casa o quiero mudarme a otro estado porque la, la vida en California es demasiado cara. Uh, y ya, ya está empezando poco a poco a ocurrir este fenómeno de gente que quiere mudarse a sitios mucho más baratos donde la vida es más tranquila, más agradable, hay pues eso, más naturaleza, más campo, hay menos gente, menos aglomeración de gente, pero hay, hay conexión de internet, con lo cual tú puedes técnicamente seguir trabajando en esta empresa a través de, de forma telemática y, y puedes balancear un poco tu vida y puedes un poco tener también esa, esa tranquilidad ¿no? de, de vivir en un sitio más asequible, ¿no? y eso yo creo que sí que va a ser el futuro de por lo menos de nuestro trabajo de animación uh, yo lo veo que, que poco a poco se va a ir pasando más a ese a ese formato porque eh, es muy yeah. difícil o sea es mucha gente es que no puede permitirse vivir aquí con, con lo que estamos bueno con lo que estamos ganando se puede vivir aquí más o menos justamente pero pero claro yo ahora me estoy encontrando con el problema ese, de que necesito que el, el sueldo que tengo está bien, pero ahora mmm, mi familia está creciendo, entonces necesito un sitio más grande para vivir y hostia, y los, los alquileres han subido un mogollón, ¿sabes? Y, y entonces pues pasa eso, ¿no? Pero sí, el futuro yo lo veo telemático. Yo creo que muchos muchos artistas, muchos programadores y bueno, eh, hablando del futuro el tema de la inteligencia artificial y la robótica pues va posiblemente a, a eliminar muchos trabajos así mecánicos no trabajos físicos que por ejemplo un reponedor de supermercado y este tipo de cosas no me extrañaría que, que después de no sé si 10 o 20 años no me extrañaría que todo ese tipo de trabajos sean hechos por robots o por inteligencia artificial uh, Fíjate Fíjate eh, lo que está pasando con, con Amazon, ¿no? Aquí en Estados Unidos están cerrando tiendas, están cerrando tiendas físicas porque la gran mayoría de gente no va a comprar a las tiendas, es que es tan no, que fácil. Pide, ir a pide, internet, ¿sabes? Entonces eh, estamos viviendo este cambio, ¿no? De que todo va a ser telemático, todo va a ser a distancia y los trabajos que realmente van a dar dinero van a ser trabajos creativos. Y trabajos de programación, ¿no? Y de inteligencia artificial y todo este tipo de cosas.
0: ¿Y al Dani de 80 años le enviarías algún mensaje? ¿Le dirías algo?
1: Nos estamos poniendo aquí súper...
0: El, el, el podcast, che, eh, desde que lo planteé, siempre lo planteé con estas preguntas y, y la verdad que, que, que vale. se las hago...
1: Deberías verte el podcast de. Deberías verte el podcast de Joe Rogan, tío. Si, si entiendes el inglés más o menos Más
0: bien. o menos bien. No, no es eh, ni fortaleza es que está... el, el tema de los idiomas, pero bueno, sí. Eh, y lo bueno es que lo puedes escuchar varias veces sí, y si sí, sí. algo no entiendo lo he echo para atrás, eso es lo que tiene, lo que tiene de bueno. Que...
1: Se, se, se ponen muy filosóficos, muy filosóficos también y, y tiene entrevistas así pues bastante <risas> distendidas, ¿no? Con este rollo hacia nada más tranquilo. Pero bueno, que, 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 ¿cuál era la siguiente pregunta? Que, si te, eh, te eh, enviabas algún mensaje a ti
0: o te dirías algo.
1: Hostia, pues no tengo ni idea. A ver si aguanto yo hasta hasta, hasta 80. Le
0: dirías horas, eso, ¿no? ¿no? Bien, has aguantado, has <risa> llegado hasta aquí.
1: Pues igual le diría sigue, come sano y <risa> hace ejercicio y, y, y mantente vivo, tío. No, no, no sé bien. No
0: y caigas. bueno, voy a hacer un, las preguntas un poquito más rápido que no, no quiero quitarte tanto, tanto tiempo, Dani. Que, y vamos con la, con la número 12. Eh, ¿A quién te gustaría conocer? Ya sea, no sé, algún familiar que no tuviste la posibilidad de, de conocer o, o algún famoso que dices, este tío me mola o esta tía me mola y me gustaría conocerlo.
1: Pues... Yo, cuando vine aquí, siempre tuve la ilusión de conocer a, a Steven Spielberg. <risa> que ya me dirás qué tontería. Pero es que me, no, me mola mucho cómo hace su cine. No, hombre, no todas las pelias me gustan. ¿eh? Pero va, sí, es como ton, un capricho tonto, ¿no? De, hostia, ¿cómo molaría poder saludarle, ¿no? Y si, al menos darle la mano. ¿Y no
0: puedes tirar de contactos, tío, no puedes tirar de contactos qué va, ahí.
1: <risa> que va. <risa> Tiene que ser mucha no. casualidad. He conocido a un par de famosos, así en plan casualidad, por, por cuestiones de, de pura contactos y tal. Por ejemplo, Antonio Banderas, pues mira, eh, resultó que era el, el productor de este corto que se hizo en, en Andalucía, La Dama y sí. la Muerte, no sé si has oído sí. hablar, que lo dirigió Javier Recio... Y bueno, y Antonio Manderes estaba ahí como, digamos, de, de, de productor, digamos, ejecutivo ¿no? de, del estudio de Cándor en Andalucía. Entonces, el, el corto fue nominado a los Oscar y tal, y, y Javier Recio vino con el equipo que trabajó en el corto y tal. Y Javier Recio y yo, pues, nos hicimos colegas y tal, porque empezamos a, a salir juntos por Los Ángeles y a tomar copas. Y, y al final, pues, terminamos siendo vecinos, ¿no?, uh -huh. <ríe> en el mismo edificio. Total, que el tío me invitó a la fiesta de, de los Oscars de, de, que, que organizó Antonio Banderas en su casa, ¿no? Entonces bueno. tuve la oportunidad de, de ir a casa de Antonio Banderas <risa> eh, no, y, y me acuerdo siempre de que nos abrió la puerta Melanie Griffith cuando todavía estaban juntos y, y Melanie Griffith pues nos, nos saludaba y nos decía oh, yes, hola, oh. bienvenidos y nos, da, y nos daba dos besos ahí en plan a la española <risa> que es muy difícil darle... Es muy difícil darle dos besos a Melanie Griffith porque es muy alta. Y tenemos que ponernos ahí de puntillas para darle los Y luego es gracioso porque Antonio Mandela es bastante más bajito. Y, y, y el tío, pues, lo veías ahí rodeado de gente. Porque claro, todo el mundo quiere hablar con él y, y ves una marabunta de gente rodeando a Antonio y el tío está ahí contando sus anécdotas, historias y tal. Y en un momento dado, pues, pues, de pues le chocas la mano y le saludas. Ah, como anfitrión de la fiesta. Y el tío majísimo, tío, súper simpático, súper agradable, muy bien, tío. Y así, y otro famoso que conocí de pura chorra también, fue pues mira, con el tema de los Oscars, el Javi recibe este, pues tenía acceso a ciertas fiestas y ciertos eventos que solamente pueden ir los que están en la Academia de los Oscars, ¿no? Y fuimos a un evento donde Charlize Theron presentaba vale. su última película y ella estaba ahí presente en persona y, y mira, pues, pues la conocimos en persona a Charlize Theron, tío. También muy alta, muy alta. Muy, tienes que hablar con ella mirando ahí al techo. Y in, impresionante, o sea, súper guapa, espectacular, o sea, una maravilla. Y muy maja, muy simpática también, muy agradable. Y así, bueno, en el mundo de la animación tuve la gran suerte de poder trabajar con Glenn King en la primera peli que trabajé en Disney. Y Glen King era uno de estos que yo siempre tenía ganas de, de conocer. Y tuve la suerte claro. de poder conocerlo. Y, y no solo eso, sino trabajar, trabajar codo con codo no y, y tenerlo ahí todos los días, el tiempo pues dando feedback y tal, igual. Y eso sí que fue... Uh -huh. Y luego los directores de, de, mi, de mi película favorita, Aladino Uh, John Musker y Ron Clemens que son directores famosos en Disney ¿no? que han dirigido estas películas que, que, que en los años 90 fueron las clásicas ¿no? fue el renacimiento de Disney en los años 90 con la sirenita con el eh, Basil, el ratón superdetective eh, Hércules eh, Aladino eh, todas estas pelis que, que levantaron a Disney ahí pues eh, los dos directores estos los no solo los he conocido, sino que, sino que he trabajado con ellos y John Masker eh, lo tengo de amigo en Facebook, tío. <risa> wow. Que, que, que super, es, es surrealista, ¿no? Cuando, cuando lo veo, ¿no? Que lo tengo de colega en Facebook y el tío me contesta las cosas y me pone like y tal. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> bueno, es primero que dejar Dani. O sea, gusta, al final...
1: Y es, es flipante tener este tío ahí de, como un colega, ¿no? Que es, es un tío que yo siempre lo he admirado wow. de pequeño.
0: La pregunta 13 eh, habla de, del tema de emprender y tal, y te la voy a cambiar un poco porque lógicamente tú estás trabajando, en, no, no tienes tu propia empresa, pero sí que me gustaría saber si, si alguna vez se te ha pasado por la cabeza montar tu propio estudio o trabajar eh, en plan freelance o no sé, ¿qué, qué opinas de, del mundo de este empresarial? ¿Hu, ¿Huyes de él o, o no descartarías hacer tu propio tu propio negocio de, de alguna cosa o de animación?
1: yo es que soy muy malo para números ¿no? para todo esto de los números, el papeleo, burocracia, a mí eso es mi peor pesadilla, ¿sabes? yo eso si yo hiciese algo necesitaría alguien a mi lado constantemente que me ayudara con todo porque yo no sería incapaz, ¿sabes? pero bueno siempre tengo en mente lo de lo de ser autónomo y, y algún día irme de California y trabajar autónomo por mi cuenta y, y no me supongo que no me va a quedar más remedio que, sí. que hacer eso ¿no? algún, algún día. Así que, pero sí, es, es importante, me, me gustaría tener más capacidad, ¿no? de, pero claro, a veces piensas lo, lo fácil que es esto de trabajar en esta empresa grande, no lo, lo tienes todo hecho, no tienes que pensar en nada. Te levantas y vas a por el café
0: y siempre hay café. ¿eh? Ah, sí.
1: <risa> hay café y, y tienes, tienes perfectamente organizado lo que tienes que hacer durante el día y es como muy fácil. ¿no? Pero bueno, también me, a mí me apetece pues un poco salirme del, del rollo de estudio y, y algún día pues venirme a vivir a Mallorca y tal, pues, pues tendré que aprender un poco más de ser empresario, ¿no? Algún día. No me queda más remedio.
0: Bueno. Venga, ya las últimas preguntas y la número 14 dice ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Hostia. No sé.
0: Siempre profundo, Dani, profundo. Estoy muy
1: profundo todo, tío. No lo sé. No lo sé, tío. Bien, supongo que. que aunque, sea, aunque sea positivo, lo que recuerde la gente de mí, ya, ya, me, ya me va bien. Muy bien. Buenas noches, gracias. Buenas noches, pestes de mí. Bueno, pero como estaré fuera, pues me da igual si echan pestes. ¿no? <risa> si yo ya, si no estoy en este mundo ya de la gente echa peste, pues yo no me, voy, no me voy a enterar con lo cual. <risa> o sea,
0: okay. Me da igual. Y sí.
1: Supongo que intento ser, intento ser buen profesor, doy clases doy clases de animación y todas estas cosas y creo que es importante ¿no? el tema de, de transmitir lo que has aprendido ¿no? y un poco pues me gusta a veces la sensación esa de, de conocer gente joven y tal que, que está ilusionado con, el, con la animación pues un poco me mola lo del tema de transmitir ¿no? del tema de porque yo cuando tenía esa edad lo que yo quería era eso, era conocer a alguien con experiencia que me transmitiera cosas que me, que me enseñara y que me diera inspiración y tal y yo deseaba eso con todas mis ganas ¿no? ¡Ah, este! porque yo en Mallorca me, me volvía loco, me, me estresaba porque no conocía a nadie claro. yo, yo, yo es que necesito a alguien que, me, que, me, que, me, que sea mi mentor ¿no? y, y yo tenía esta obsesión de pequeño bueno, de pequeño, a los, a los 20 años por ahí yo, yo, yo quería aprender entonces por eso, por eso me fui ¿no? me fui a Londres y fui allí en búsqueda de, de... yo quería pues eso aprender, aprender y mejorar está en, en esta profesión ¿no? y entonces un poco yo espero espero poder uh -huh. pasar el el ¿cómo se dice pasar el, el testigo ¿no? pues espero uh -huh. yo poder ser el mentor de alguien en un momento dado y, y transmitir lo que he aprendido y, y eso espero que sea mi el legado ¿no? <ríe> poder... al
0: final al final ha salido ¿no? sí, ¿no? <ríe> Bueno ¿Tienes algún lema que te, que te defina? ¿Alguna a, a, frase que digas? Mira, esto si escribo un libro no importaría que fuera el título, ¿eh? algo que digas, hostia.
1: Joder, qué difícil, macho. Me haces pensar mucho, tío. El lema. Vine aquí y me <risa> Mire que te reventaré. No sé por qué me ha salido. No sé. No tengo ni idea, tío.
0: Bueno, dejamos. En fin es que
1: no hay nada filosófico yo, tío. Yo soy muy sencillo, en realidad.
0: Pues lo dejamos en un video sí. ser más.
1: Conozco otros animadores que sí que son... Conozco unos animadores que sí que tienen, tienen como sus páginas de YouTube y, y se ponen súper filosóficos y hablan de esto, animación, para el alma, porque esto, lo otro, el espíritu, ¡guau! Y, y son... ¿sabes? Le dan muchas vueltas a... Y yo, yo la verdad es que no... Yo no soy para nada de esa manera. Yo bastante más práctico en ese Muy sentido. Bien. Y cuando hablo de cosas de animación, pues hablo, pues mira, información que a mí me parece práctica, ¿no? De, ¿qué, ¿Qué es lo que te va a servir a ti para... Para realmente aprender cosas, ¿no? De, de cómo hacer, cómo hacer el trabajo realmente, paso por paso, etcétera. Pero sí,
0: eh, uh. Sorry,
1: sorry, no, no le doy mucho sí, a este tipo de, de cosas. No, no, no pasa
0: nada. Sí, al final esto eh, nos sirve, no sirve para, para conocerte un poco más y sea como sea la respuesta, al final le estás contestando, así que yo te, te lo agradezco. De hecho, eh, decirte que ya hemos llegado al, al final, la última pregunta es eh, donde pregunto si tienes alguna historia que contar y la verdad que has contado muchas, pero si quieres contar alguna más, pues por mí encantado no, verdad, <risa> <risa> Y si quieres promocionar algo, eh, ojalá pudieras promocionar el tema del corto, pero no puedes, pero bueno, eh, si quieres de, decir algo más, ahora ya es eh, normalmente los invitados utilizan esta última pregunta para, para promocionar algo o para contar algo, así que si, si quieres eh, comentar algo más y si no, pues eh, pasamos ya a despedidas. Pero.
1: Sí, lo de mi corto, lo que estoy haciendo ahora, eh, pues, eh, hay un vídeo que puse en mi Facebook, creo que se puede ver en mi Instagram también, si queréis seguirme por Instagram... Yo voy colgando todo lo que sea trabajo mío, dibujos y las cosas de VR que estoy haciendo. Si os interesa el tema del VR, eh, pues también os podéis pasar por mi página, por mi perfil de YouTube, que voy poniendo tutoriales. No muchos ahora porque estoy súper liado, pero cuando acabe este proyecto intentaré poner más tutoriales. Y, y nada, decir eso, que me, me parece fascinante, eh, me parece muy interesante el tema del VR porque... Permite crear dibujos y, y animaciones de una manera completamente distinta, mucho muy diferente a lo que, es el, lo que tenemos ahora con Maya, eh, con 3D Max o lo que sea, cualquier programa que estéis usando eh, que requiere muchísimos pasos y muchos conocimientos técnicos y mucho rigging y shading y rendering y pum y pa es que tienes que hacer una cátedra ¿no? tienes, que, tienes que estudiar un montón de, de diferentes cosas para poder sacar esta imagen en 3D ¿no? y, y me encantan estos programas de, de VR porque de una manera bastante más rápida, más fácil y súper intuitiva puedes, puedes crear estas escenas en 3D ¿no? y es como mucho más divertido ¿no? es más, no sé me parece como la manera más intuitiva de crear cosas ¿no? porque tú lo ves todo estás inmerso en ese mundo, tú, tú ves tus manos virtuales moviéndose por ese mundo y, y es que todo tiene sentido, ¿no? Es como cuando juegas con Legos, ¿no? De pequeño, eh, es todo físico, ¿no? Y tú lo estás tocando sí. y estás construyendo un objeto con Legos y de repente tienes eso ahí en tres dimensiones, ¿no? Pues con, con esto de realidad virtual, la verdad es que me, me flipa, ¿no? Uh -huh. Porque puedes tú crearte tus muñecos como si fuera stop motion, ¿no? Como si fuera... Eh, una marioneta y luego le puedes dar vida a esa marioneta ¿no? y es como que hostia qué guay ¿no? o sea, es, como, es como darle vida a tus muñecos ¿no? de repente cuando eras pequeño cuando jugabas a la, con los muñequitos y tal pues realidad virtual te lleva te lleva de nuevo a ese a esa, esa zona infantil mental no de hostia que guay que puedo, puedo crear un muñeco y puedo darle vida no con mis manos ahí que pasada ¿no? y, y todo esto a mí me parece fascinante y, y cuando salga el corto pues me gustaría ya promocionarlo claro. y ya veréis un poco. El corto, bueno, más que un corto es como una, una experiencia, es como un cómic, ¿vale? Porque la, los personajes no, no tienen voz, sino que cuando hablan se ve un bocadillo, se ve un diálogo ahí, un texto. Y uh -huh. está chulo porque lo puedes leer a tu ritmo, como un cómic, ¿no? O sea, tú pu puedes pulsar un botón para pasar a la siguiente escena, la siguiente página, ¿no? y está chulo porque realidad virtual tiene ese gran problema de que la gente se queda vale. pues vale, ensimismada no y, y, y cuando, sobre todo cuando es la primera vez y, y estás dentro de un escenario en realidad virtual lo primero que quieres hacer es mirar todo el escenario ¿no? y, 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 y pierde, y, o sea quieres, quieres perder tiempo mirando ese escenario y girando la cabeza y dándote la vuelta y, y la curiosidad humana, es instintivo, ¿no? Gasi, casi casi, ¿no? o sea te lleva a hacer eso, ¿no? Te lleva a explorar, ¿no? A mirar. Y, y, y yo quiero jugar un poco con eso. O sea, yo tengo escenas donde hay un escenario y hay unos personajes que están hablando, pero con, con un bocadillo, con un texto, y tú lo puedes leer, pero a tu ritmo, ¿sabes? Y la, la escena no continúa, o sea, la historia no continúa hasta que tú pulsas el botón y tú decides cuándo quieres girar la página para el siguiente... Uh, la siguiente escena entonces yo creo que ahí es, es, estoy, estoy buscando ese balance ¿no? de, de realidad virtual pero que te, da, que te da también la oportunidad de explorar y, y, y pararte un rato con tranquilidad a ver, a ver un escenario y luego va a haber momentos donde no hay, donde no hay pausa ¿no? va a haber momentos donde, donde meteré escenas de acción donde será más parecido al cine, ¿no? más, más parecido a un corto de animación o sea, que voy, voy a ir combinando un poco diferentes tipos de narrativa, ¿no?
0: Yo, yo recuerdo hace 6 o 7 años, eh, estando ahí en, en Valencia estudiando animación, el, eh, que Google lanzó, lanzó un pequeño corto en, en realidad virtual. No sé si, si, si sabes de cuál te hablo, que era como todo fondo blanco, pero con animalitos y tal. Y me pasó exactamente. Ah, ¿sí? eh, no sé si hace 6 años o 7 si ya pero tenía la sensación de que eso lo, lo iba a cambiar todo y, y no sé si va muy despacio, es que yo no me entero, porque también yo he salido un poco del sector, pero eh, para mí eso fue brutal, porque es lo que tú dices, Gira, te girabas por detrás y veías una artilla subiendo a un árbol, mirabas hacia adelante y veías, no sé, no sé una mariposa volar y, y era como tú elegías lo que querías ver en cada momento, pero mmm, toda la historia seguía su curso y claro, es como crear un... Sí. una historia en 360 y, y al final cada espectador mirará una historia diferente o mirará una cosa diferente, no sé si exactamente.
1: Sí, ese, ese eso, ya sé cuál corto lo dices ese es, es, es en 360 como, como tú has dicho y, y está bien, el formato 360 no está mal, pero el problema que le veo yo y muchos artistas que trabajan en VR también ven, ven ese mismo problema, es que 360 no, no es compatible con gente que esté sentada en una silla porque, porque tienes que estar girando la cabeza, tienes que mirar hacia atrás. Y, y, y claro, lo que no queremos los, los, los creadores tampoco es obligar al público a estar de pie no. si no quieren estar de pie. ¿no? A lo mejor hay gente que quiere ver una peli tranquilamente sentado en su silla, en su sofá <coughs> o donde sea. Entonces, eh, uh -huh. el formato en el que estoy trabajando yo es, es 180, <coughs> con lo cual tú puedes perfectamente ver el corto sentado en una silla, puedes girar la cabeza de lado a lado, arriba a abajo, pero no, no nunca te voy a obligar a girar la cabeza detrás tuya ¿sabes? Vale. Y, y mirar detrás tuya. Sí,
0: una de las cosas que no me, no me convencía porque dices que, claro, es que la, eh, bueno, la, la que hemos probado todo el mundo, ¿no? el, el, la, la montaña rusa y todas estas cosas así más simples, vale, pero cuando te están contando una historia es, es, es jodido estar ahí haciendo la niña del exorcista todo el rato, ¿no? es que es un poco complicado.
1: Sí, exactamente. Sí, no, estoy de acuerdo. Y eso, eso, estos son como reglas y como cosas que van a ir descubriéndose poco a poco. Y, y, y el lenguaje visual, el lenguaje narrativo en realidad virtual, pues, pues todavía no se ha descubierto, ¿no? Todavía, todavía estamos como descubriéndolo poco a poco, ¿no? ¿Qué es lo que funciona bien? ¿Qué es lo claro, que para, cómo, no hay mucho? ¿Cómo es la mejor manera de?
0: Sí, hay, hay mucha además de... oferta es decir todavía no hay muchas cosas que se puedan ver o, o, o soy yo que
1: ahora el problema que eh, bueno el problema que hay ahora es que no hay mucha gente todavía con, con gafas eh, entonces claro los, los, los cuando tú sacas un corto donde quién lo va a ver no entonces por ahora está bastante limitado y, y no hay una tienda digamos donde tú puedes ir y, y y comprarte un corto en realidad virtual o, claro. o, o alquilar o, o, o verlo, ¿no? Hay hay algunos sitios, hay algunos portales donde existen eh, vídeos en 360, en etcétera, y vídeos en 180 también, pero la mayoría de estos vídeos son, son muy malos, de, o sea, no tienen historia claro. o tienen una historia muy mala, etcétera. La gente que con más talento con más calidad de eso todavía todavía no hay todavía no se han apuntado al área virtual ¿no? la, los directores realmente que conocen bien el, el medio ¿no? de, del cine eh, pero bueno yo creo que poco a poco irá cambiando esto y, y yo bueno yo no me considero un director de cine ni nada pero, pero sí que es verdad que yo muchos años trabajando en la industria del cine con lo cual tengo conocimiento de, de cuáles son las de cómo es la gramática narrativa, ¿no? De, de, de cómo funciona, cómo cuentas una historia a través de imágenes, etcétera. Y, y bueno, he hecho cómics en el pasado también, con lo cual también tengo un poco de experiencia en ese sentido. Y, y yo trato de aplicar todo eso a, a esto que estoy haciendo, ¿no? Y a este formato nuevo. Pero que es nuevo, pero bebe mucho de, 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 de las técnicas tradicionales, ¿no?
0: Bueno Dani, pues ahora sí ya sé el guión este tan estricto que teníamos al principio ya no lo hemos zampado así que muchas gracias por tu tiempo tío, o sea, no sé si nos hemos alargado un poquito más de lo que te, de lo que te dije, pero al final eh, hemos ido a nuestro ritmo poco a poco y nada eh, muchas gracias, no sé si quieres decir algo más, ya, ya has comentado que te podemos seguir en, tu, en tus perfiles y y nada, ¿quieres decir algo más? Lo dejamos aquí.
1: Aquí mismo lo podemos dejar si quieres. Ya cuando, cuando vaya para Mallorca en, en Navidades, a ver si nos vemos y hacemos una caña.
0: Perfecto. Además, eh, el mío tendrá ya casi dos añitos y la tuya empezará a andar. Así que. Eh, si con con el...
1: seis meses te quedas ya.
0: Eh, bueno, no, depende. Depende del niño. El mío no. Eh, hasta,
1: quizá, quizá
0: el no empezó hasta los 10-11, o sea, un poquito más. Pero ahora sí. con ahora tiene 16 y no hay quien lo pare con la pelota y las motos y los, los caballos. O sea, ya te pasará a ti. A mí, yo, yo estoy perdiendo peso detrás de él, de de, así que… Una
1: buena manera de, de hacer ejercicio, ¿no? Bueno, Dani… Yo estoy, yo estoy poniéndome fuerte los brazos de, de llevarla ahí. Que cada vez pesa mal la niña.
0: Sí, espera bueno, Dani, pues eso. Muchas gracias por tu tiempo y, y vamos hablando. Vale, muchas gracias. Vale, tío.
1: Gracias a ti. Hasta luego.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado la entrevista, no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes, iVoox o Spotify para llegar a mucha más gente. Recuerda, para enviarme tu opinión sobre el podcast, escríbeme al formulario que encontrarás en llamopuyolcation.com/barra contacto. Encuentra este y todos los demás capítulos en enpersona.com.